0: Du nämnde när vi hade lite förprat, lite på skämt att du kanske blir den första demente alzheimer professorn i aktiv tjänst i världen.
1: Nej, jag, jag tror faktiskt att det finns aktiva professor i aktiv tjänst. Finns det där? Ja, det tror jag absolut. Med alzheimer alltså. Det tror jag absolut. Men man får på något, jag skojade lite om det för att jag tänker att Tänk om det blir så att ja. man när man är 55, alltså det ja. är ju rätt, jag menar nu har jag 48 år, att, att man märker att man inte riktigt är på topp. Ja. Och sen visar det sig när man är 60, om man nu blir det 60, det vet man inte ja. 60-65 så att man faktiskt viktar. Ja. Och då tror jag, jag skulle gärna, om jag hade kvar glöden för forskningen så skulle jag gärna vilja fortsätta. Men då vill ju till att jag pratar om detta.
0: Henrik Zetterberg är en av världens mest kända forskare inom Alzheimer. Han öppningstalar på kongresser, träffar filantropen Bill Gates och ligger bakom ett av de största genombrotten i forskningen på senare tid. Samtidigt brottas han med oron för att själv drabbas av Alzheimer. Hans pappa Dennis är lång gången i sjukdomen och Alzheimer finns i rak nedstigande led i hans familj så ska sjukdomen som han är en auktoritet på även krossa hans karriär. Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019, diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar över 20 000 svenska varje år som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och här i studion har jag så Henrik Zetterberg. Välkommen. Tack så mycket. Vad tänker du när du lyssnar på introt här? Ja, det
1: var dramatiskt.
0: Och jag tänkte att nej, men så illa är det väl ändå inte. Eh, men det är klart det finns
1: vissa aspekter av det som ligger där lite grann. Och så där. Och för mig har det varit eh, viktigt lite grann att kunna prata om de här sjukdomarna. Och, eh, även i, i vår familj så har vi sagt det också: att man får vara öppen om att det här, här, här problemet finns och att eh,
0: den öppenheten har hjälpt min pappa och mamma. Vi ska prata om det. Du var min första gäst här i podden. En gång i tiden, för två år sedan. Kommer du ihåg vårt möte då? Absolut, verkligen. Jag kommer att ihåg det mycket tydligt. Ja. Jag försökte i slutet av eh, podden provocera dig. Jag hade då haft min diagnos troliga Alzheimer i fyra månader som sedan ändrades till kognitiv svikt. Och jag frågade om du som forskare på världsnivå verkligen kunde leva dig in i hur det är att få diagnosen Alzheimer. Kommer du ihåg vad du svarade? Nej, det gör jag faktiskt inte. Då. Du nämnde att du antagligen hade sjukdomen i familjen. Ja, ja, ja. Nej, men så är det. Mm. Som många andra människor. Mm. Men jag var så upptagen av mig själv då så jag missade att ställa följdfrågor. Men det tänker jag göra nu. Det vill säga att din pappa Dennis har en rätt lång gången Alzheimer. Och att du vet att du själv är i riskzonen för att utveckla sjukdomen. Men först måste vi placera dig på kartan. Du är inledningstalade i somras på en av världens ledande Alzheimer-konferenser. Du är chef för ett team av 80 forskare i Göteborg och London. Vad är det ni forskar på?
1: Vi forskar på diagnostiska tester för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Mm.
0: Och du och ditt team ligger alltså bakom det närmast epokgörande genombrottet att kunna spåra Alzheimer via enkla blodprover. Vi kommer tillbaka det, men förklara bara väldigt snabbt. Vad är patientnyttan med det?
1: Ja, I dagsläget så är det ju inte någon omedelbar nytta utöver att diagnostiken kan bli enklare och mer specifik och att man kanske ställer rätt diagnos tidigare. Eh, vi vill ju att detta ska kunna kopplas till effektiv behandling och tidig behandling innan nervcellen har gått under av Alzheimers sjukdom. Och då i dagsläget så kan man säga att markörerna används nu i kliniska prövningar för att komma in innan nervcellsförlusten blivit föruttalad mm. med eh, testläkemedel kan
0: man säga. Mm. Men som sagt, vi kommer tillbaka till det. Jag gjorde i förra podden som vi hade, du och jag, en stor poäng att du både träffat Bill Gates och fått forskningsmedel från hans stiftelse. Hur går det samarbetet?
1: Det går bra, men de är ju på en att vi ska redovisa och sådant. Och det, de är väldigt aktiva som, som anslagsgivare. Ja. Så nu är det snart ett möte i New York skulle det ha varit, men vi, det blir över zoom där vi kommer då att visa vad vi har gjort hittills och så. Och projektet går bra. Idén är lite att utveckla en del av de avancerade mätmetoderna för att mäta beta-amyloid som klumpar upp sig hjärnan vid alzheimer-sjukdom med en enklare automatiserad analys som man skulle kunna köra på vilket labb som helst. Okej.
0: Okay. Yes. Spännande. Men tillbaka till din pappa Dennis. Vem är han? Dennis är en
1: jätteglad eh, 75-åring som eh, har varit banktjänsteman, jobbat i Göteborg, haft Värmland och Västergötland som distrikt, på med finansiering av små och mellanstora företag mm. och en eh, väldigt härlig eh, pappa och eh, farfar eh, till, och även igen också, just det, precis eh, till eh, sex
0: barnbarn. Mm. Eh. Så, hur märkte du att något var fel med din pappa? Ja, det, var, det är svårt att säga.
1: Det, och det är också en ganska... Det, det, för mig är det svårt att säga det faktiskt. Mm. Men jag minns ett par saker som handlade om liksom vanliga samtal där frågor dök upp på samma sätt om igen lite för tidigt. Och då tänkte jag, vad är detta för något? Och då visade det sig att mamma hade noterat detta. Det är klart att äh, lever man tillsammans så... Så blir um, det tydligare.
0: Mär det, det, det?
1: det märktes också på bilkörningen, det kan man säga. Men det var svårt att veta om det var fel på ögonen eller någonting annat. Men det blev långsammare bilkörningar. Det blev mycket att titta på fåglar och andra saker. Och att det här är nog inte riktigt bra. Frågan som dök upp som jag verkligen minns, det är, eh, som var till mig, det var hur går det med forskningen? Och jag berättade lite och så, här så kom det igen och hur går det med forskningen? Jag tyckte, ja, men det har ju precis dratt lite grann. Och med ungarna så mina barn så frågar han ofta hur det är i skolan. Och, och, men det är fantastiskt bra frågor och det funkar jättebra och sådär. Och, och, och han och vi pratar ju om det igen då, lite grann när det behövs.
0: Mm.
1: Vad trodde han själv att det var? Han tyckte inte det var några problem faktiskt. Så det tog lite tid innan innan vi kom fram till mamma och syrran och jag att, och pratade med pappa också. Så, och då tyckte faktiskt inte pappa att det var några problem. Huvudet är ingen inget fel på san. och Men till slut så var det ändå ganska uppenbart och då kunde jag ju faktiskt säga det också att detta är det jag jobbar med. undrar om inte detta är något på gång här som liknar Alzheimer eller någonting annat som kan ge den här typen av symptom. Och då kom vi faktiskt överens om att skriva en egen remiss tillsammans eller hjälpte oss åt att skriva den att remittera sig själv till minnesmottagningen
0: men, men man tycker det är lite konstigt behöver han en remiss och behöver han en diagnos han, han har ju liksom dig där hemma Mm, du vet ju precis vad det
1: är. Jag är ju en labbdoktor, jag kan ju ingenting om de här grejerna. Utan, det var jätteviktigt tror jag också att man kommer in så att det inte är det anhörig som håller på och gissar. Och så där. Utan det, och jag, jag menar minnesprotagningen i Göteborg är jättetrevlig och uh, det var ganska lätt att göra reklam för den för pappa och säga att nu undrar om man inte ska kolla upp här lite hur det är med sköldkörteln och hur det är med kalcium och hur det är med kroppen i övrigt, hur det är med knoppen och om det är något uh, som ser ut som... Alzheimer. Så han blev ju kallad och genomgick en, en, en sån minnesutredning som, som patienter som får en till minnespåtagningen gör. Och det var ju inte jag alls inkopplad utan det var pappa och mamma som åkte dit och blev väldigt väl omhända tagna och mm.
0: Och vad visade den?
1: Ja då visade det en liten blandbild av äh, plack med biomarkörer som är Alzheimer men också lite andra vitsubstansförändringar och sådant. Så troligen är detta en liten blandad form Alzheimer och kanske lite kärl och sådant.
0: Mm. Och då, när var för fem, sex år sedan. Hur tog han det? Nu ska vi se. Jag kollade upp detta lite grann. 2018
1: var detta faktiskt. Jag tänkte att det var lite längre sedan. Ja. Oh. Det är bara tre år sedan. Det var tre år sedan, precis. Men det kändes som att det var längre sedan när vi mm. pratades vid innan podden. Ja. Både mamma och pappa tackade detta jättebra faktiskt. Och för mammas del så var det viktigt med en diagnos för hon tyckte ett tag att pappa hade blivit liksom lite tjatig och lite, jag lite initiativlös och sånt Samtidigt så har båda två en härlig humor så det har varit mycket skoj i det har varit mycket här också och då kan jag skoja lite om det. För pappas del så är det, innebär det att han får nu behandling med plåster, exelonplåster och går på regelbundna kontroller- och man, ska inte heller säga att, det inte, man kan inte säga att han är långt gången, i sin, för de bor hemma eh, i huset och de har ingen hjälp. Men jag har hela tiden tänkt att borde jag vara mer aktiv för att se till att de får hjälp. Mm. Men när vi pratar om detta så tycker de att det funkar nu och att de har det bra. Men hur bra
0: alltså det... han tagit det? Alltså det är ju en, det är en ganska förödande diagnos. Mm. Det är en besvärlig diagnos för det påverkar
1: en sätt att hålla kontakten liksom med sin allt som man liksom i vanliga fall kanske klarar av att hålla kontakten med kompisar, föreningsliv, mm. eh, eh, släkt och vänner. Alltså det är faktiskt, eh, och, och, och det har ju blivit så här att mamma är mer motorn under detta nu mm. och hon lyckas hålla ihop det och, men pappa är jättesocial och han är fantastisk på att sitta och, och prata på altanen där de bor hemma med, med besökare och sånt Men det är ändå så lite grann att i ett samtal så märker man ju också att han ibland tappar bort sig och vet inte riktigt vad, vart samtalet ska bära av. och sådär. Så det, Men han har en fantastisk förmåga att kompensera för detta. Men det går inte helt och hållet, det kan man ju säga. Och det har blivit lite grann så att i deras liv nu så är det mamma som sköter om kontakter och så, och så hänger farsan med.
0: Och hur märker du, du av det? Ja det kanske är lite på det här också att, att
1: eh, det är ju inte så längre i familjen att, att liksom pappa tar initiativ till att göra saker, till att umgås, ordna grejer, resor och sånt. Det är ju inte alls på det viset utan, utan det har blivit så att de har ställt om sitt liv ganska tydligt och håller sig hemma i huset och gör en till två utflykter per dag, har ganska sena månader, eh, eh, verkligen reducera aktiviteterna. Och, eh, mm. eh, men jag måste säga att jag tycker det är rätt fint och de har det väldigt mysigt. Alltså. Det, det är, men det är ett annorlunda liv och det säger mamma också om hon tittar på hur eh, deras vänner som inte har drabbats av olika sjukdomar lever sina liv så är det ett väldigt annorlunda liv faktiskt och mycket mer eh, vad ska man säga, fokuserat på ett fåtal aktiviteter. Men pappa själv är jättenöjd med detta. Och frågar man dem så säger de att de
0: har det bra. Eh, även om man ibland kan se att mamma blir lite trött. Mm. Men de flesta patienter måste ju googla för att få information om sin sjukdom. Men din pappa kan ju bara... Fråga dig. Mm. Men jag tror inte han är jätteintresserad faktiskt av, av
1: exakt vad Nej, inte i alla fall det mole, de molekylära. Processer. Jag tror han är mycket mer av en sån här, man som du kommer i det. Eller okay. person. Ja. 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 Vilket jag tycker är väldigt skönt faktiskt. Och jag, och jag tror jag har efter det också lite grann. Mm.
0: Men om man skulle fråga?
1: Mm, nej, jag, jag har pratat jättemycket om detta och hela den här diskussionen om Alzheimer-patogenesen och amyloidklumparna och nervcellspåverkan och att de sprider sig över hjärnan och att det kan bli sämre och det, eller bli sämre och nästan alltid blir det ju sämre med tiden eh, och eh, så sånt har vi pratat om eh, och eh, symptomen med förstås närmennasvikten är tydlig på pappa och det är det som är det viktigaste symptomet i övrigt så funkar han riktigt bra
0: Men du vet hur vad som kommer hända?
1: Nej, det vet man aldrig Vet man inte det? Nej, alla oh,
0: aldrig någonsin
1: på individnivå kan man inte säga någonting. Och jo, så är det.
0: han kommer bli, bli sämre. Ja, men kanske det stannar
1: upp. Eller så kanske, man vet aldrig vad som händer i ett individuellt liv. Men
0: kan Alzheimer stanna upp? Ja, det kan ändå.
1: Tittar man på longitudinella studier och följer enskilda individer så ja. är det en röra. Men på gruppnivå så blir det den här besvärliga eh, Så du finns hopp Absolut, absolut. Alla, alla ja. Och jag
0: tycker det är viktigt budskap ja, För Det tycker inte jag man hör läkare prata om.
1: Nej, och jag tror att vi är lite dåliga på att eh, tala om hur individuellt det är faktiskt. På gruppnivå så har sjukdomen en progress som är tydlig och den ser obenhörlig ut om man tar bort felstaplarna i diagrammen. Men på individnivå så är det väldigt svårt att berätta hur en enskild människa kommer att utvecklas över tid. Och det är faktiskt en sak som man ska vara lite försiktig med och också vara noga med att säga. Jag tycker att det är viktigt att säga att man kan... Och man vet inte heller vilken typ av symptom som kommer att förvärras. En del får ju mm. ångestproblematik eller kanske vända på dygnet jättebesvärliga symptom och en del har en närmännisk som finns där och kanske blir sämre men är hanterbar på något vis ändå. Så jag, jag tycker... Alzheimer-sjukdom alltså har fått ett lite oförtjänt... Alltså det, är en, det är en jobbig sjukdom och det är också tråkigt att våra behandlingar inte är bättre än vad de är just nu. Men det händer ju mycket på den fronten. Men den behöver inte bli förfärlig.
0: Men då undrar jag, varför använder läkarna som någon slags mantra när man får diagnosen troliga Alzheimer? Att du kommer att ha fem till sju friska år. Ja, det är för mig helt obegripligt. Ska man sluta göra det? Ja, absolut. Däremot så
1: får man ju berätta om sjukdomen och berätta på gruppnivå att det kan bli sämre och sådant. Men att säga till en enskild människa vad som kommer att hända i honom eller hennes liv, det går inte.
0: Mm. Jag hoppas att alla läkare ute på landets minnesmottagningar lyssnar verkligen på det här. Du är ju verkligen anhörig till en alzheimer sjuk papp. Men det är också lite speciellt att du är en världsauktoritet som forskare på samma områden. Hur hanterar du de här två olika rollerna?
1: Ja, det är har... lite märkligt. Det är lite märkligt. Jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Men jag har tänkt mer på det på sistone eh, ändå. För eh, ja, nu när man liksom... Som till exempel du, gör, pratar om de här sjukdomarna, mm. ordnar poddar och vi har, vi har liksom... Ja. Eh, var nu i måndag så pratade Lerum för en anhörig, på en anhöriggrupp och sådant. Och, och ja, på något vis har jag känt att de diagnostiska verktygen vi har nu gör att man kommer ställa, kan ställa Alzheimer-diagnoser tidigare. Mm. Och säga att det här ser ut som Alzheimers sjukdom, det är lindriga men man kanske inte ens är av sjukdomen, utan mm. man har en lindrig kognitiv svikt, men det ser ut allt vara Alzheimer. Då känns det för mindre som att man måste börja att det är lite grann nästan som ett ansvar som läkare att också prata om sjukdomarna och att man kan på Alzheimer men fortfarande vara fungerande och en del på en arbetsplats en, en, fortfarande en, liksom en del av samhället och att den här gamla bilden av att Alzheimer är människor som nästan står på gränsen till att hamna på eh, vårdhem eller mm. så att den bilden måste vi ändra på eh, och Vem jag,
0: har skapat den bilden?
1: Jag tror att det är liksom den här gamla traditionen om att man inte kunde ställa en diagnos alzheimer för förrän patienten var dement Aha. och dement är ju ett lite märkligt begrepp det är ju liksom, då har man en sådan hjärnsvikt att man inte klarar av sitt liv mm. längre riktigt och då är man kanske ganska långt gången i sin äm,
0: alzheimer mm. Men du mer än kanske någon annan vet ju också eh, hur förödande den här sjukdomen kan bli för din pappa? V vad tänker du om det? Du... Jag tänker egentligen att man, det här så jag
1: tänker det här och nu faktiskt och nu har de det faktiskt jättebra. Jag tänkte mm. också nu när jag visste att jag skulle hit så träffade jag dem lite i helgen här och eh, vi hade det jättemusigt. Och pappa är glad. Han har sin närmennesvikt och mamma fixar med grejer och farsan sitt, hänger med. Mm. Och, och de kan skoja om det lite grann. Och, så också. och eh, det kanske är så det kommer vara i två, tre, fyra år till eller det kanske ännu längre eller så tillkommer det någonting mm. och då måste eller det kan ju hända mamma någonting också det vet mm. man ju aldrig och om det händer mamma någonting nu då rakar det upp då får, då får jag flyttar hem en sväng tror jag till men det, det skulle inte heller göra någonting och så hade vi
0: fått då men kan får vi, du tänka dig det?
1: absolut och så får vi sen under den tiden den akuta tiden så får man ju få
0: hjälp då Uh -huh. av sjukvården. Men det är, det, är, alltså, det, det är en ganska speciell bild att uh, du då som världskänd forskare, du åker uh, runt på stora forskarkongresser som du gör runt om i världen och du pratar om utveckling i, inom forskningen och så kanske du får åka hem och vårda din pappa. Mm, men det är ju så att uh... Ja,
1: jag tycker inte det är så konstigt, det är en del liksom att vara en del av en familj och folk får olika sjukdomar och behöver hjälp på olika sätt och ibland är det bättre i en familj, ibland är det sämre. Mm. Det är, ja, kanske det låter väldigt
0: oreflekterande men jag tänker att detta, det, det får bli som det blir. Mm. Men om man vänder på det, tycker du att du blir en bättre forskare av att ha Alzheimer i din egen familj? Nej, jag tror inte det.
1: Men däremot så tror jag möjligen att jag, jag kanske tänker lite, lite mer på... Eller jag har ju fått erfarenheter av vad det innebär att med diagnostiken. Om, jag har verkligen fått förstahands erfarenheter av att det var bra för mamma att få reda på att pappa hade fått en hjärnsjukdom och inte bara var ointresserad eller något sådant, eller tappat liksom gnistan och legat av sig mm. eller sådär mm. liksom utan Så det var bra, och sen har de ju fått behandling också, och det var också bra. Eh, och sen är behandlingarna som finns nu det är inga dunderbehandlingar behandlingar på något vis. Eh, men lite grann gör det väl att man kanske ser eh, eh, diagnostik. Om min forskning, forskning fokuserar på diagnostiska verktyg, mm. att man ser deras roll på något vis i dagens mm. sjukvård tydligare. Nyt nyttan av det. Nyttan av det. Och sen också kanske att man. Får en ja, lite mer tankesälla om äh, betydelsen av dem. Äh, de ska verktygen vi utvecklar nu, det är ju som ytterligare små hjälpmedel till hela utredningen. Så det är ju inte någon. Äh, det är ju fortfarande så att man ställer ju aldrig någon diagnos på basen av bara utrednings alltså värden i ryggvätska eller, eller blod eller så där. Mm. Utan, Men det jag tänker lite är att det blir väldigt spännande fält att jobba inom nu. Äh, när man utreder demensorsakande sjukdomar som doktor så har man väldigt fina verktyg att, ta, att använda nu och man blir tvungen att manövrera runt i vad som är hjärnförändringar och vad som är orsaket till patientens symptom till exempel och att knyta ihop symptombild med de här nya verktygen det är inte alltid så enkelt. Allt med förändringar och andra sådana här förändringar, de börjar ju utveckla sig innan man har symptom också. Mm. Och det är också en utmaning. Hur vet man att man inte har upptäckt en patologisk förändring som kanske skulle orsaka problem om tio år hos någon. Mm. Men att de aktuella
0: symptomen förklaras av en depression eller någonting annat. Jag kommer in på det om en liten, liten stund, men jag tänkte inte släppa dig än. Privatpersonen mm. Henrik Zetterberg. Jag nämnde att ni har Alzheimer i rakt nedstigande led i familjen Hur stor är risken att du själv ska drabbas? Det är väldigt svårt att säga men det,
1: det är en ökad risk att ha Alzheimer i släkten det är det. men det är svårt att säga om vi säger att 20-30% av människor får förändringar när de blir äldre så kanske det är 30-40% 40-50 det är svårt att veta man skulle är, kunna är, ris är risken dubblerad? Ja, det tror jag man kan säga. Absolut. Något sånt. Men mm. som sagt, på individnivå så är det, man kan ju säga att det, det är lite fullt, halvfullt glas eller halvtomt glas.
0: Mm. Sådär. Vi kanske inte har cancer i släkten. Mm. Det är bra. Ja. Du nämnde, när vi hade lite förprat Lite på skämt att du kanske blir den första elementer Alzheimer-professorn i aktiv tjänst i världen. Nej, jag, jag tror faktiskt att det finns
1: aktiva Alzheimer-professorer i aktiv tjänst. Finns det där? Ja, det tror jag absolut. Med Alzheimer, alltså. Det tror jag absolut. Men man får på något, jag skojade lite om det för att jag tänker att. Tänk om det blir så att ja. man när man är 55, alltså det är ja. ju rätt, jag menar nu är jag har 48 år, att, att man märker att man inte riktigt är på topp. Ja. Och sen visar det sig när man är 60, om man nu blir det, 60, det vet man inte, ja. men eh, 60-65 så att man faktiskt viktar. Ja. Och då tror jag, jag skulle ju gärna, om jag hade kvar glöden för forskningen så skulle jag gärna vilja fortsätta. Men då vill det ju till att jag pratar om detta. Och så får man ha lite assistenter och lite medarbetare och andra som kommer upp och till och sånt. Mm. Eh, och eh, det hade ju varit lite eh, intressant faktiskt att se hur det hade gått. Eh, <laughs> jag, jag var igår på Medicinhistoriska föreningen i Göteborg och pratade mm. om Alzheimer ur ett historiskt perspektiv. Och då eh, på eftersnacket så var det just detta, var är våra kollegor, den här Medicinhistoriska föreningen är ganska åldrad kan mm. man säga, men var är är, har, vi, har, vi inte försvun, har inte en del kollegor försvunnit och tro, en uppfattning var att det är sådana som får demenssymptom som försvinner bort från sammanhang och det är lite sorgligt och då tänker jag att eh, det finns ju folk som har eh, varit eh, aktiva i sina yrkesliv med demenssjukdom Inga Bergman till exempel hade absolut i slutet av sitt liv en ganska flödande demens det är ganska uppenbart i Linn Ullmans bok De oroliga mm. Och den tycker jag är så inspirerande för från, när man, om man läser den så ser man ju lite hur, alltså han, han känner ju att han inte riktigt uh, hänger med men han, det är inte att han som, det här är självbild säkert men alltså, han ser ju sig själv som ett geni och hans hjärna sviker honom och mm. han är förbannad på det ja. men han är själv obruten. Att men skulle du inte bli förbannad om din hjärna svek dig? Jo, jag hoppas det. Precis. Det är ju det redskap. Just det. Det hade varit jättebra om jag blev sur då, istället för <laughs> deppig. <laughs> äh, men jag tänker att det värsta som kan hända är att man liksom tappar självförtroendet. Alltså det finns massa jobbiga grejer som kan hända med de här symptomen. Och det är viktigt att veta om det. Och då tänker jag lite att om man pratar om Alzheimer och andra demensorsakande sjukdomar mer öppet, om det blir naturligare att folk kan berätta att de har till exempel någon som jobbar och har lindrig kognitiv svikt och har en Alzheimer för en diagnos och kanske till och med på grund av biomarkotecken på att det detta. Om man kan prata om de här sakerna då kanske det inte blir riktigt lika dramatiskt och det kanske också är så att man fortfarande kan värderas för sina förmågor istället för sina
0: brister. Men så är det ju inte idag. Det, det är ju en stigmatiserad sjukdom. Precis. Den som går till sina arbetsgivare och säger att jag har fått en diagnos blir ju omedelbart omplacerad. Ja, nej, det är fruktansvärt alltså. Och
1: det, och det är faktiskt därför som jag tycker bland annat det du gör är så viktigt och att jag sitter här och pratar om min pappa och ska jag ska också säga att min pappa och mamma är helt med på att jag pratar om <laughs> för, för det. Är, de ser det på samma sätt så pappa har berättat för sina vänner att han har äh, demenssjukdom, det, Alzheimer är det ju nog lite grann men lite bland äh, sjukdom och att han har de här problemen där de bor vet vet grannar och folk om det och, mm. och äh, det hjälper att göra det. Och samtidigt så har man en massa andra bra förmågor kvar. Och, men det
0: här att du ha, det finns i familjen, har du mer bråttom att hinna med mycket forskning?
1: Nej, men jag tror att jag alltid har varit sån faktiskt. Jag alltså. tror inte det har med det här. Du har alltid bråttom? Ja, lite bråttom. Och lite att det är kul när det händer grejer. Ja. Så jag tror inte det har kommit fram av detta. Mm. Men det är klart att det, det hade ju varit kul om man får en diagnos till slut att man har allt förändringar. Om man då kunde bemöta så var att man får testa ett äh, läkemedel som faktiskt kan bromsa upp sjukdomen, mm.
0: så hade det ju varit fantastiskt. Mm. Ehm, Men du är 48 år idag och äh, Alzheimer börjar utvecklas redan. I din ålder
1: egentligen. Mm, nej, hos vissa gör det. Ja. Och hos andra så kommer det ju kanske, alltså förändringarna kan ju dyka upp. Och det kan
0: äm... dröja 10, 15, 20 år innan man ser symptomen. Precis. Mm. Mm. Eh, och jag nämnde också att du är en av forskarna bakom den här nya diagnosmetoden med enkla blodtester som vi ska prata om. Mm. Och då är min självklara frågan, har du testat dig själv?
1: Absolut inte, jag skulle inte drömma om att göra det. Åh, oh, jag nästan ryser när du frågar mig.
0: Varför inte? Nej, jag vill absolut inte veta detta. Varför inte det? det
1: är ju en djupt personlig fråga, så det är inget allmänt råd till folk. Jag har inga symptom. Jag tänker att om det finns lite Alzheimer som börjar bubbla lite i hjärnan så vill jag helst inte veta det nu. Utan, och jag skulle inte ändra min livsstil. Det... Man kan säga att de här livsstilsrekommendationerna de är eh, bra eh, och man kan säga att allt som är bra för hjärtat är bra för hjärnan, mm. inga konstigheter och de gäller för alla människor och sen är det också att man eh, så jag, jag kan liksom inte hitta på något sätt som jag skulle ändra mitt sätt att
0: leva på kanske... Men andra sidan de bromsmediciner som vi också ska prata om om en mm. liten stund men om vi bara rent generellt som börjar utvecklas de ger ju störst effekt på patienter med tidiga Alzheimer Precis. Att, och det är en poäng med att uh, testa sig.
1: Mm, men vi vet inte detta riktigt ännu. Uh -huh. Så är det. Utan studierna har gjorts på människor med lindrig Alzheimers sjukdom och det börjar komma lite grann också på, på um, i studieform så kommer man ju undersöka vad som händer om man skulle ta amyloidpositiva människor som fortfarande presterar bra på minnestesterna. Mm. Men de studierna får vi vänta på lite grann. Men det är vad jag tror de kommer funka. Fast det är min överoptimistiska personliga tilläggning Jag hoppas det absolut. För Och din
0: egen skull, inte minst. Nej, inte för min egen skull. Nej. Jag hoppas
1: att det funkar. Det skulle vara så himla kul om det funkar faktiskt.
0: Vi ska höja blicken nu och titta på forskningen. Vi ska släppa sonen och privatpersonen Henrik Zetterberg och prata med den världskände forskaren. Jag nämnde att ni har, du och ditt team har tagit fram blodprov som diagnosmetod. När det kom ut i tidningarna så blev det en världsnyhet. New York Times hade det på första sidan då blir det ju en världsnyhet. Jag har inte riktigt fattat det här. Hur ska det gå till i praktiken?
1: Hur man ska rulla ut de här testerna? Ja. ja vi gör det nu alltså. Så nu håller vi på att sätta igång med att eh, titta på hur stabilt vi kan mäta de här fosfotau-formerna som finns i blodprover vecka till vecka. Och vi håller på att göra referensgränser. Vad är normalt, vad är onormalt? Det har vi ganska mycket data på redan från studierna mm. vi har gjort. Så vi hoppas att vi ska vara igång i december eller januari eller så med, med just det här Fosfotau testet Var någonstans? I Göteborg då, eller Möndals sjukhus. Men det är lätt att skicka prover och sådär. Ja. Och då kör vi upp en speciell plattform som inte finns över hela världen. Men instrumenten börjar bli lite mer vanligt förekommande. Ja, de finns över hela världen, men de finns inte i vanlig klinisk milan. Men, men själva
0: metoden är ett blodprov och ett enkelt minnestest. Och det ska ge... Över 90 procent träffsäkerhet.
1: Ja, nej, det är inte metoden. Utan vår, vi siktar bara på att mätmetoden för den här biomarkören är korrekt. Okay. Men sen behövs en fullständig utredning, så den kommer aldrig stå i något sådant här enkelt. Um, det är inte så att man kommer att börja ställa diagnoser på basen av ett blodtest och ett enkelt minnestest, utan Det blir som ett ytterligare verktyg i dagsläget. Vid en utredning av en professionell, en duktig kliniker som kan hålla i det. Men vårdcentralsläkare till exempel skulle kunna, vilken läkare som helst i Sverige skulle kunna beställa analysen.
0: Och då gör vi den och skickar vi tillbaka ett resultat och så får läkaren tolka det. Men om det då hamnar hos en vårdcentral. Läkarna på en vårdcentral har, vad jag har förstått, max ett par dagars utbildning i kognitiva sjukdomar. Kan de hantera det här? Nej, det behöver man, måste utbilda ordentligt också. Men som doktor
1: måste man vara försiktig med vilka prover man tar så att man förstår att tolkar dem. Och då finns ju vi tillgängliga också och kan hjälpa till med det. Eh, det sk vi skriver ju också väldigt mycket, så det finns många sätt att, att inhämta den här informationen. Men jag skulle avråda från att börja ta eh, de här testerna om man inte vet så mycket om sjukdomarna. Utan då får man remittera in patient till specialister.
0: Men samtidigt ska det ju rullas ut på vårdcentralen. Det är ju det som är poängen. Därför det är det ju där patienterna... Mm. Man
1: kan säga så här att vi får se lite hur det utvecklas med läkemedel och sådana där saker. Eh, om någon söker sjukvård på grund av minnesproblem eller andra kognitiva mm. symptom så har man ju rätt att få en utredning. Och I dagsläget så gör vårdcentralerna en basal minnesutredning mm. och kvaliteten på den varierar. Vissa vårdcentraler är superbra och andra har inte så bra koll på detta. Eh, men... Eh, Redan idag så ska man alltså erbjuda sina patienter en adekvat utredning och om vid behov så remitterar man vidare till, till minnesmottagningen. Och de här blodtesterna kommer inte att revolutionera detta på något vis utan de blir som ytterligare en liten eh, spelbricka i detta om man kan reda på om ja, men var det väldigt högt fosfatav här så är det nog Alzheimers. Kanske att man då har möjlighet att skicka in patienten lite snabbare till minnesmottagning eller så bestämmer man i samråd med minnesmottagningen att initiera en Alzheimer behandling
0: och följa upp den också. Men det är ju väldigt få patienter som hamnar hos vårdcentralen så kommer vi vidare till specialistmottagningar. Mm. Och det beror lite på att i
1: dagsläget så kanske man inte behöver eh, det, utan man kanske kan pröva, om det är en sannolik Alzheimers sjukdom, att man kan pröva något av de symptomlindrande läkemedel som finns och så kan det utvärderas på vårdcentralsnivå. Och förhoppningsvis så kanske det eh, räcker med det. När vi nu får nya läkemedel, för jag tror det de kommer mm. att komma, men frågan är när och då, då tror jag att det kommer att vara en fas där man måste ha mycket närmare samverkan mellan vårdcentral och specialistmottagningen. Mm. Och läkemedlen tror jag kommer rullas ut via specialistmottagningarna. Okay. Eh, och, eh, så, så jag är ändå förhoppningsfull om att man... Detta är ju en folksjukdom, eller folksjukdomar ska man säga, och de är, eh, behöver, man behöver kunna utreda dem och man kanske behöver bygga om sjukvårdssystemen i, det är inte bara i Sverige utan i hela, hela världen för att kunna ta hand om de här sjukdomarna på ett bra sätt. Hur då? Ja, genom att um, utbilda och lägga mer resurser på de här sjukdomarna. Och sen måste Redan
0: också, i primärvården? Ja, det tror jag absolut.
1: Alltså, för det är för många patienter som, för att specialistmottagningarna ska kunna ta hand om det. Men samtidigt så, om man tänker sig astma till exempel så har vi ju astmasjuksköterskor i primärvården och det finns det ju också på många ställen mm. demenssjuksköterskor och det finns subspecialiserade läkare som har handlar om diabetes eller astma eller andra. hypertoni kan det vara någon av distriktsläkarna som är lite subspecialiserad inom. Mm. Och jag tror vi kommer se det inom demensfältet också. Det händer redan fast det går lite långsamt.
0: Men om man går till primärvården och man gör en utredning så är kanske läkarna lite försiktiga med att utdela diagnosen. Men om man nu får ett, blod, ett blodtest och eh, rätt tydliga svar, då kommer ju väldigt många fler att få den här diagnosen mm. vid sittande bord. Ja, jag tror ändå man kommer att vara
1: lite försiktig med att ge diagnosen, utan man får säga att det här ser ut som att... Varför man... tror du det? Jo, det ligger i ämnets natur. Så blodtestet kommer att visa om det verkar vara förändringar i hjärnan som vid Alzheimers sjukdom. Det är inte svartvitt, men det kommer att ge indikationer på det. Och då får man lägga det här pusslet ändå. Hur är det med de kognitiva symptomen? Är det en progress eller är det inte en progress? Man kan absolut säga att om det är lindriga symptom och det inte verkar hända så mycket och fosfotau är högt som tecken på att det är Alzheimers på gång, så får man ändå följa kliniskt och se lite grann hur det går och så. Så jag tror man ska avdramatisera allt detta. Eh, om man tänker sig hur leverspecialister arbetar med levertesterna mm. så gör man ju en utredning där man mäter 4-5 leverproteiner och sen mm. säger man att ja, men det här verkar vara ganska normalt. nu det är, hög det, det är ingen aktivitet nu i den här sjukdomen, vi vågar inte ställa diagnos men nu så kom det ett skov och nu blev, nu blev liksom, leverenzymerna lite onormala igen. Vi kanske får gå vidare och göra en liten vidareundersökning ultraljud. Man, mm. man, man lägger ett pussel med många olika delar. Och det är precis de ytterligare delarna att ha biokemiska tester för hjärnförändringar. Det är det som jag tror vi har bidragit med nu. Men det är en pusselbit i ett större sammanhang.
0: Det är en pusselbit, men det kan vara en avgörande pusselbit som gör att läkaren vågar ställa diagnosen. Ja, möjligen. Lite så kan det vara. Att det kan liksom
1: hjälpa till att säga att ja, men det är nog någonting. Men då har man ändå den situationen att man uh, har sin, antingen man själv är patient eller man sitter med sin patient, att då är det lite grann att se vart bär detta iväg. Man kanske har ett återbesök om sex månader, man kanske får lite hjälp med de symptom som nu är aktuella mm. uh, och... Uh, man kanske sätter in en symptomlindrande medicin man följer upp, man trappar upp medicinen. Man, ja. Så det är ändå så att man ska liksom inte bli övergiven med någon diagnos. Och, um, att diagnos... Men, det blir, men det blir
0: man ju. Ja, det är inte rätt. Det är ju fel alltså. det är Men inte man blir ju. Det är verkligen inte bra. <laughs> e, verkligen dåligt. Därför du ja. pratar om, om som om eh, vi hade vårdplaner och liknande. Mm. Alla som har varit inne i den här pr processen vet ju att så är det ju inte. Och det måste eh, patienten alltså, de... blir ju lämnar åt sitt öde. Ja, i vissa fall är det absolut så. I, I, andra... i nästan alla fall.
1: Ja, precis. Men inte, nej, jag vet inte om det är så illa. Men eh, det, kan hända. det kan hända. Och det är inte bra. Utan man måste ha vårdplaner och man måste ha vår, eh, utrednings, ja, standardiserade eh, utredningsförlopp. Och att man även kan förstås, improvisera relation till vad patienten har för egna
0: bekymmer och önskemål. Så det behövs göras mycket inom detta fält. En effekt av det här kan ju bli, eller kommer antagligen bli, att det är väldigt många fler, tusentals, kanske tiotusentals människor som kommer få diagnosen av Alzheimer i ett tidigare skede. Mm. Det kan hända
1: att, det, att diagnoserna kommer tidigare. precis. Ja. Och det är därför det är viktigt också att vi. Äm... Och de blir krossade, förtvivlade, går in i, i depression. Eller? Nej, jag tror inte det behöver vara på det viset. De kanske får reda på att ja, men, de här symptomen verkar vara på basen av en sjukdom i min hjärna. Och det stämmer.
0: Men du vill ju inte själv veta om det. Nej, men jag har inga symptom.
1: Det är, men när jag börjar få symptom, då kommer jag och åka till minnesmottagningen om det inte finns på vårdcentralsnivå redan. Då, och, le, och
0: be om att bli utredd. Jag får skriva en egen remiss på mig själv. Ja, det får jag göra. Ja. Då kommer vi till det andra stora genombrottet i forskningen. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände i juni den första så kallade bromsmedicinan någonsin. Det är alltså Bayer Jeans Aduhelm. Vad tänker du om det genombrottet? Mm. Det är, jag blev faktiskt väldigt glad men det har blivit
1: extremt omdiskuterat. Jag, ja. jag, det är, vi kan absolut <laughs> prata om det här. Jag tänkte så här att när jag, läste om, när jag läste utlåtandet från den amerikanska läkemedelsmyndigheten det var mycket kort och var mycket mm. välformulerat tyckte jag. Då sa de så här att okej, okay, det är obestridligt att det här läkemedlet minskar de amyloida placken vid sjukdom. De amyloida placken är starkt förknippade med sjukdom. Kan man få bort dem eller minska dem så, kommer, så är det sannolikt att detta kommer ge klinisk nytta. Men den kliniska nyttan är osäker i dagsläget. Vi tycker ändå att vi kan ge ett... Sånt här Fast Track Approval. Mm. Och jag tyckte det var väldigt fint skrivet. Så att liksom, Nu vågar vi satsa på detta. Men man måste säga att de, eh, datan från studierna är, är, är obestridliga vad det gäller det här med amyloideffekterna av läkemedlet. Mm. Men den kliniska nyttan är väldigt svår att bena ut hur stor den är. Eh, då kan man ju tänka så här, var det, var det bra att det blev godkänt här nu då, på det här viset i USA? Det ställer till det lite för, för neurologer och psykiatriker och, och, och i USA. Det blir väldigt svårt att veta lite hur man exakt ska använda det här läkemedlet och hur ska man utvärdera det och när ska man sluta med det. Och det är jättedyrt jätte också. Eh, är det värt det? Eh, och där står man lite nu och försöker bena ut detta. Men effekterna som godkännandet fick vara omedelbara det blev genast massa möten, briljanta personer gick ihop och sa hur ska vi utreda är bäst, vi måste skriva program för detta. Det drog igång en massa eh, intellektuellt eh, stimulerande diskussioner som jag tror kommer gagna patienterna och utredningarna. Det blev en, det satte igång en massa saker och eh, bara efter några månader så hade en av eh, USAs jättefina Alzheimer läkare, eh, läkare Jeff Cumming skrivit en, en, en appropriate use criteria nästan för så här tycker vi att läkemedlet ska användas och specificerat det tillsammans med hur utredningen ska gå till. Och det tror jag inte hade hänt om inte läkemedlet blev godkänt. Sen har det hänt en massa saker efter läkemedlets godkännande också. Och det presenterades i somras på det här Denver-mötet AIC. Uh, ytterligare resultat från två andra läkemedel som gör samma sak som Adruhelm eller och mm. också minskar placken ordentligt. Och uh, där ser det ut på ett läkemedel, eller båda läkemedel att de kanske till och med är bättre. De skulle kunna ansöka om samma approval som Biogen mm. fick för sitt. Och jag kan inte se att amerikanska läkemedelsmyndigheten skulle kunna säga nej till dem. Så under detta år kan vi möjligen ha tre godkända läkemedel och konkurrens och kanske priserna kommer rasa eh, på de här läkemedlen. Men
0: patienter och anhöriga som lyssnar på det här, de tänker ju genast när kommer det till Sverige. Mm, och det
1: är jättesvårt att säga då. Så EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, sitter och tittar på adjucanumab nu då, eller adjuhelm. Och om EMA säger någonting i stil med att man också kan göra en... Eh, man kan förskriva läkemedlet inom ramen för studier eller något sådant till exempel eller att om de till och med skulle ge ett godkännande, vilket jag faktiskt inte tror. Du eh, tror inte det? Nej, jag tror att det kommer att vara svårare i Europa. Varför eh, det? Därför att det har varit så för andra läkemedel. Det är lite... Fast jag vet, det, nu det, är tröskeln hög det här? Mm, i, möjligen lite. Alltså. Fast det är lite olika på olika vårdområden. Det gick ju ganska fort med.
0: Men det kommer ju leda till läkemedel. att svenska patienter kanske måste åka över till USA. Ja,
1: man kan säga Efter EMA så kommer ju även svenska. Läkemedelsverket behöver säga sitt. Det kommer att göras ja. en eh, hälsoekonomisk kalkyl. Och om priset håller sig på Adjuhelm eh, så kommer den all, det kommer
0: inte funka. Det är en, det kommer, en halv miljon per patient. Ja, det kommer, går. det kommer inte bli godkänt i Sverige. Är det jag tror hälsoekonomiskt motiverat? Jag tror, du?
1: jag tror inte det faktiskt. Jag tror att man kan räkna på det. Man kommer bli tvungen att räkna på det. Och jag tror att det kommer vara svårt att få, få till det. Men... Kanske att de här, den här konkurrensen vi nu ser kommer att göra att läkemedelskostnaderna går ner. Man kan också tänka sig att ett företag som har ett läkemedel där den kliniska effekten är osäker kanske, kanske eh, det företaget eller liknande företag vågar säga att vi subventionerar läkemedlet jättemycket om vi kan inhämta den informationen från patienterna. om Att kunna säga till patienterna att den kliniska effekten av detta är lite osäker vill du vara med så kan vi ändå uh, göra det inom ramen för en studie och att det kan göras på, till betydligt lägre kostnader. Um, så vi får se vad som händer nu. Det blir jättespännande. Um, I min synvinkel så har de här godkännanden denna, uh, godkännandet ska jag säga, men jag hoppas att det blir fler godkännanden. Rör dem i grytan ordentligt och verkligen satt allt samman på kartan och patienterna mm. så att de, man liksom förstår att ja, det här är järnsjukdomar där vi behöver behandlingar i tillägg till livsstilsintervention och andra riskreducerande mm. åtgärder och de befintliga medicinerna. Och kanske att detta ändå blir det som löser ut det här fältet lite bättre så att vi kommer att se fler framsteg även inom andra med andra angreppspunkter. Men
0: tycker du till sist att har vi kommit närmare gåtan av Alzheimer?
1: Ja, jag tycker det. För nu har vi i alla fall ett verktyg att påverka amyloidpatologin tydligt. Om det är så att det inte ger en tydlig effekt när man går det in... Det vill säga den här bromsmedicinen. Den riktiga bromsmedicinen, precis. Om det är så att det inte ger en tydlig effekt, om man kan liksom bli av med amyloiden redan innan nervsatsnätverken börjar braka ihop ordentligt mm. och det ändå brakar ihop och blir en, en sjukdomsprogress här, då är det något eh, fel. Eh, och det, kommer, det skulle vara en ganska allvarlig kris för fältet faktiskt, men... Eh,
0: det vill säga, om det visar sig att eh, Medicinen biter på amyloiden, mm. men, men det var inte det som var fel. Oh, exakt, exakt. Och då, det vore ju nej,
1: det vore fruktansvärt.
0: Hela ren forskning bygger ju på det. Nej, <laughs> oj, oj, jag var och sen, nej. nej men vi, vi tittar ju på
1: eh, järnförändringarna i valstramens sjukdom, och det, uh -huh. de finns där.
0: Men du har ju alltid drivit
1: amyloidhypotesen. Ja, jag tycker absolut att det är den som ser mest rimligt ut. Det, det, Så är det verkligen. Men, och det skulle vara ett allvarligt bakslag, absolut, absolut. Och jag tycker också att det skulle nästan skaka om mig lite i fundamenten för hur man tolkar data och vad man, mm. för jag kan liksom inte riktigt få ihop genetiken, de biokemiska effekterna av upprenat beta-amlydprotein på nervcellsnätverk, musmodellerna och hur det ser ut på människor när man mäter upp de här patologierna. Jag kan inte få ihop det med något annat än amyloidkaskadhypotesen. Mm. Men, och är den fel då så är det ju en, då är det något verkligen grundläggande problem som vi har missat. Mm.
0: Men om vi kommer tillbaka till sist till människan Henrik Sätterberg och knyter ihop säcken. Skulle du vilja att din pappa fick testa det här, den här bromsmedicinen om den nu kommer till Sverige?
1: Nej, jag tror att det är lite för allvarlig verkan faktiskt. Han, han är för långt gånger. Han är lite för långt gånger alltså. Och sen är det också den här blandbilden som han har lite grann då med en del andra hjärnförändringar också. Så, det, eh, så jag tror inte den skulle hjälpa honom faktiskt. Så du skulle inte åka över till USA och prångla hem lite? Nej, det skulle jag inte göra faktiskt. Det skulle jag inte göra. <här> Men... Eh, Eh, utan, ja, där kan man ju också faktiskt säga en sak som jag tror är jätteviktigt att kommunicera och det är att och det, det, det är klart att man, vi måste liksom ja, här, de här läkemedlen kommer aldrig, de kommer inte lösa problemet med Alzheimers sjukdom eller de andra demensorsakande sjukdomarna som är på helt annan basis mm. där händer också väldigt mycket spännande forskningsmässigt men det är längre väg att gå utan vi kommer behöva ett samhälle där man tar hand om folk som får demenssymptom och prägla sjukdom och att det kan bli en bra ålderdom trots dessa sjukdomarna.
0: Att leva med,
1: uh, att leva med sjukdomarna sjukdomar. och få hjälp. Mm. Och vi var ju såg uh, The Father tillsammans och en av de här uh, fantastiska momenten i den filmen det var faktiskt tycker jag, uh, The Father handlar ju om en demenssjuk man utifrån hans perspektiv. Och den var ju extremt gripande och verkligen en fin scen. en, film, en fin film att se. Och i en scen så får han ju tröst av en som, får, som... Han bryter ihop där, mm. undrar vad han är någonstans, han ropar efter mamma. Och då finns det en eh, vårdare som liksom kramar om honom, sätter honom på sängen, sitter med honom och tar sig tid till att hjälpa till och lugna ner situationen som uppkommit. Alternativet som är... För mig ett skräckscenario, det skulle ju vara att den personen hade uh, ruttit ifrån, gått ut och stängt dörren och lämnat uh, personen mm. själv med all den ångest som mm. han hade i den scenen då. Så uh, det blir liksom nästan som en liten Även om jag hela tiden är som i mitt tankesätt väldigt molekylär och diagnostiska verktyg och mm. läkemedel och man kan inte göra så mycket med sin livsstil. För att, men du ja, såg ja, det i scenen? Ja det är verkligen så och, och jag har också en liksom sommarlov jobbat på demensboende när jag var ung så då var, det, 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 finns en väld, det här är väldigt viktigt att vi satsar på detta. Mm. Att vi tar, så inte, så om några politiker lyssnar, så är det ju verkligen att, att man måste satsa på att förbättra diagnostiken. Se till att man är beredd på nya läkemedel, men att man får inte släppa omvårdnadsbehovet, då faktiskt. Utan det kommer att vara jättestort eh, fortsättningsvis också. Och kanske att det blir större med tanke på att vi faktiskt blir äldre. Och, eh, ja, så, eh, jag har gått hopp på att amylidkomponenterna av de här sjukdomarna kanske kommer att eh, vara. Löst eller i alla fall mer hanterbar om 4-5 år. Mm. Men vad det gör för demensutveckling i, över 5-10 års tid. Hur, hur pass vinner man 2-3 år eller, man, eh, eller kan man bromsa upp det på riktigt och sådant. Och hur är det med andra neuropatologiska förändringar, hjärnförändringar som kanske ligger där och spökar i bakgrunden som vi inte ser riktigt nu. Det kommer vara mycket att bena ut här så man måste satsa även på att ta hand om patienterna som har de här sjukdomarna nu. Mm.
0: Tack Henrik Sätterberg. Eh, när du åker hem till, är det Mön, då, du bor? Mönnlycke bor jag. jag. Mönnlycke. Mm. Och din pappa frågar, ja vad sa du för något då?
1: Vad kommer du att säga? Oh, nej, men jag kommer att berätta att de faktiskt, att jag berättar att de faktiskt har det riktigt mm. bra. Ja. Men att livet är annorlunda. Eller inte blev exakt som... Jag tror inte livet blev exakt som
0: de hade tänkt sig när de var
1: 60 mm. faktiskt.
0: Men det känns men... som du är glad ändå över att... Eh, via dina föräldrar mm. så är inte din sjukdom så, så skrämmande. Ja, lite åt det hållet kan man nog faktiskt säga. precis,
1: precis. Ja, det var en, det var en fint sagt.
0: <laughs> Vad bra. Tack Henrik Sätterberg. Vi kommer säkerligen att träffas i lite andra sammanhang också. Och tack till alla ni som har lyssnat. Vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäler er på poddspelare som podcaster och Spotify. Eller varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäla er för de löpande nyhetsbreven. Tack! Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo!